0: Tu as lancé comme toi épisode 30. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Justine Arma, mentor business et podcast. Et justement, c'est le sujet de notre épisode. Nous allons voir ensemble comment le podcast peut devenir un allié pour développer ton activité. C'est parti, bon épisode tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode. Hello Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Et comme tu l'as entendu dans l'intro, je ne suis pas toute seule aujourd'hui. Je suis avec Justine Arma. Salut Justine Coucou Clémentine Comment vas-tu ben, je vais super bien, je vais très bien, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. On va parler de ton sujet fétiche, on va parler du podcast, sur un podcast, mmh. ça tombe super bien. <rire> <rire> euh, Est-ce qu'avant qu'on commence, histoire
1: que tout le monde situe qui tu es, tu peux te présenter s'il te plaît Bien sûr, euh, c'est toujours un peu le baptême du feu j'ai l'impression, ça fait toujours un peu euh, taper plus fort le palpitant, mais on y va. Euh... Alors qui suis-je Je suis Justine. Je suis mentor podcast et business, ce qui veut dire que j'aide les entrepreneurs et entrepreneuses à développer leur entreprise, à trouver plus de clients sans s'épuiser à la tâche ni subir leur quotidien et surtout, et aussi, à utiliser le podcast comme un levier d'opportunité business. Et moi, c'est toi qui m'as aidé à créer comme toi. C'est
0: grâce un peu <rire> à toi quand même, que comme toi existe. Ça fait beaucoup de comme dans mes phrases. Euh, J'avoue. On aura bien l'occasion d'en reparler durant cet épisode. Mais avant qu'on se concentre sur ta spécialité, donc, le podcast comme on l'a dit, j'aimerais qu'on parle des premiers pas que tu as fait dans ta communication pour ton activité, puisque vous le savez quand on échange sur ces formats-là, l'objectif c'est aussi de vous montrer qu'il y a plein de façons de communiquer, qu'il n'y a pas qu'une seule forme de communication et qu'on commence toutes quelque part. Donc Justine, si tu veux bien nous partager bah, tes premiers pas avec ta com, comment tu as commencé finalement mmh. à communiquer autour de ton activité et c'était quoi ta première action que t'as mis en place Donc ça commence à remonter un petit peu parce que oh. ça fait pas deux minutes que tu es à ton compte. Mais... <rire> Si tu te souviens, dis nous tout.
1: Oui, bah, je me souviens. je, enfin, je m'en souviens comme si c'était hier. Tellement c'était impressionnant de le faire pour moi-même. Euh, juste, on va juste restituer un peu le truc. Euh, je me suis lancée en 2017 en étant social media manager pour les artistes et les pros de la musique. Donc, le monde de la communication, des réseaux sociaux, c'était une langue presque maternelle, quoi. Euh, mais il n'empêche que euh, c'est stressant de le faire pour soi-même. Voilà. Donc, c'est pour ça que je m'en souviens comme si c'était hier. Et la première action que j'ai euh, mis en place, évidemment, sans grande attente, c'est mon étude de persona, parce qu'il fallait absolument que j'arrive à, à cerner où est-ce que moi, déjà, je voulais communiquer et où est-ce que ma cible s'est trouvée. Euh, on est en 2017. Euh, Instagram, c'était encore un réseau social photo culinaire. Donc, euh, à ce moment-là, et c'est fou, euh, la, ma strat mise en place, était majoritairement sur Facebook pour les artistes et aussi les pros de la musique. C'était encore l'époque des groupes Facebook, des pages Facebook, machin, tout ça là. Ça existe toujours, mais j'ai déserté le lieu. Euh, et LinkedIn, parce qu'à euh, ce moment-là, euh, bah, on arrivait quand même tous et toutes sur LinkedIn. Donc, il euh, y avait une espèce d'effervescence et, euh, et c'était un Facebook amélioré un peu plus pro. Donc, euh, ce que j'ai mis en place, c'est euh, Facebook, euh, mon blog et euh, LinkedIn. Pour pouvoir atteindre mes objectifs.
0: Tu as quand même commencé assez fort. <rire> tu as mis plusieurs choses en place dès le début. Mais je te rejoins, euh, moi aussi. J'ai commencé par Feu Facebook. Alors, Feu, bon, il est toujours là. <rire> et il est encore très utile si on botte en local. Si
1: ceux on ne vous en veut pas, c'est pas grave.
0: Non, mais il est... <rire> ça marche encore hyper bien pour le local. C'est mm -hmm. euh, oui. sa force, en fait. Facebook, c'est vraiment le local et les groupes, etc. Donc, euh, c'est quand même à ne pas renier totalement. Mais ça n'a plus la force que ça avait en 2017. C'est vrai, puisque Instagram n'était pas aussi développé. TikTok n'existait même pas. LinkedIn était encore un espèce de CV en ligne. <rire> C'était encore pas trop ça. Donc, euh, donc toi, tu as commencé par Facebook, par Instagram, euh, par LinkedIn, pardon, et ton blog, donc t'as pas fait que les réseaux sociaux. Tu t'es directement mis sur une plateforme à toi. Pourquoi tu as eu envie d'avoir euh, un blog directement au lancement de ton
1: activité euh, pour valoriser mon expertise, me démarquer évidemment. Euh, il faut savoir qu'à ce moment-là, cette époque, euh, il n'y avait pas encore beaucoup de blogs, sites internet spécialisés développement euh, de projets dans la musique. Donc, c'était difficile de glaner des informations, c'était souvent en anglais, c'était... Euh, Enfin, ouais, c'était compliqué d'avoir des bonnes informations et comme de base je souhaitais me rendre visible, euh, montrer mon expertise et au passage aider euh, avec du contenu gratuit le blog était la meilleure des solutions
0: le référencement naturel, c'est magique absolument <rire> bon, tu... si en plus il n'y avait pas trop de concurrents que tu n'étais pas sur une thématique euh, prisée et que du coup tu pouvais déjà sortir ton
1: épingle du jeu
0: on va pas cracher dans la soupe
1: Hein. <rire> bah Totalement, j'ai été contactée par une grosse maison de disques parce que euh, je tapais dans les trois premiers résultats de recherche Google grâce à mon site internet et, et mon contenu. Ah, enfin, moi je trouve ça incroyable. quoi. C'est ça qu'on veut, c'est ça la beauté,
0: parce que les réseaux sociaux c'est trop cool et ça permet de créer du lien, mais ça t'apportera difficilement ça en deux minutes. Euh, et et je, je le sais parce que je pense qu'on est toutes pareilles, quand tu cherches quelque chose de précis, en général ta première réaction, c'est d'aller sur Google et de taper ta recherche. Là, pour le week-end que j'organise avec les membres de Morphose Mon Coaching de groupe, je cherchais un traiteur végétarien. Et ma première et première réaction, ça a été traiteur végétarien à la localité où on va. Et j'ai trouvé la traiteur que je vais choisir, que j'ai choisi comme ça, quoi, en deux minutes sur Internet, parce qu'elle était en première page. Donc, bonne idée de commencer comme ça, surtout quand. Euh, qu'il n'y a pas trop trop de monde effectivement. C'est dommage de s'en privé. Comment tu te sentais Tu disais que euh, tu t'en souviens comme si c'était hier parce que même si c'était ton métier la com, c'était quand même stressant. Comment tu te sentais quand tu as commencé à communiquer
1: du coup sur ton activité Parce que ce n'est pas la même chose de communiquer pour soi que pour les autres. Affreux. <rire> affreux. Euh, alors il faut savoir que euh, donc au moment où je me suis lancé, euh, ça a été entre le mois d'août euh, 2017 et le 1er janvier 2018. Le 1er janvier, j'avais mon immatriculation d'entreprise, mais entre août et janvier, c'est s'est passé des choses, dont euh, commencer à communiquer, à être visible et à euh, programmer du contenu. Donc, en fait, j'ai passé du temps euh, en arrière-boutique à prévoir, 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 c'est pour ça que j'ai pu être sur le blog Facebook et LinkedIn, parce qu'en fait, j'avais emmagasiné pas mal de contenu où le jour J où j'allais être prête, j'allais pouvoir genre cliquer sur « Envoyer » et publier, et ça allait marcher. Euh, et le jour où j'ai appuyé sur ma page Facebook, qui était au nom de Justine Arma, social media manager, euh, publié, euh, mais j'ai failli tu me souffler dans un sac, tu sais, genre... Euh, euh, J'étais là, Sheldon, tu sais, genre où, où, où c'est qu'il est qu l'air il, Il est passé où J'étais vraiment en panique. Euh, c est, c est, et en plus, comme ça faisait pas mal de temps que j'en parlais autour de moi, tout ça, et que ma page existait et que c'était avec, euh, genre, je crois que j'avais mis euh, « Arrive bientôt » ou je sais pas quoi, enfin un truc très, très bateau, le moment où j'ai cliqué sur « Publier », il y a eu ultra beaucoup de réactions sur ce post en fait, et j'étais mais genre vraiment perturbée en disant ah ouais, ah ouais, ok ok, c'est de moi dans donner les questions, c'est de mon activité que je suis en train de dévoiler, c'est hyper stressant, et j'ai vraiment beaucoup paniqué et après ça allait mieux, mais c'est vrai que les premiers posts que je voyais publier au fur et à mesure, j'étais quand même un peu en PLS en me disant « Est-ce que je suis à la hauteur Est-ce que c'est assez convaincant Est-ce que je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi Qui suis-je » Pour raconter des choses pareilles d'ailleurs, pourquoi je suis venue faire ça Qu'est-ce qui s'est passé Qui m'a payé personne Pourquoi je fais ça <rire> Donc ouais, ça a été très stressant et puis au fur et à mesure, euh, ce n'est pas que ça devient naturel, c'est qu'en fait, ça fait partie du métier, ça fait partie du boulot. Euh, et, puis, euh, et puis, on chope des automatismes, et on arrive de plus en plus à se dévoiler, à dévoiler ce qu'on fait. Euh, voilà. Mais ouais, non, c'était euh... vraiment. Quand j'y repense, je me souviens exactement où est-ce que j'étais, à quel moment, euh, comment. Enfin, pff, truc de fou. Mais, mais toi, tu as préparé ton lancement. C'est-à-dire que,
0: tu, comme tu l'as dit, là, tu as, as prévu du contenu en avance, tu avais préparé ça, t'a passé quasiment six mois en bac à dire OK, ça arrive, ça arrive, et en fait, à faire monter la sauce, finalement. Donc. T'avais peut-être cette pression en plus quand as lancé, que t'as appuyé sur publier pour la première fois, que des personnes comme moi, typiquement, <rire> qui euh, ont fait les choses à l'envers et qui ont donc commencé à communiquer avant de vraiment savoir ce qu'elle faisait. Du coup, il n'y avait, de... avait, pas... avait personne qui m'attendait, en fait. Moi, pour le coup, mes premiers, mes premiers posts, bon, s'il y avait ma famille et mes potes qui ont cliqué sur j'aime, c'est ça, je <rire> <avoir> tout, <rire> tu vois. Donc, bon, euh, donc pas la même pression. Mais toi, finalement, tu t'es auto-mis la pression parce que, du coup, tu avais ouais. euh, préparé ton
1: lancement, ce qui est une très bonne chose entre... quand même, tu vois. <rire> Mais, ouais, c'était ça, c'est que j'avais préparé le truc. En plus, à l'époque, il y avait un hack sur Facebook où tu pouvais convertir ton profil. Euh, en page pro. Et donc en fait j'avais fait du réseautage avec mon profil que j'ai décliné évidemment des photos de soirée étudiante du lycée euh, tout de même. Et donc en fait j'avais accumulé des gens du réseau du contact. J'ai euh, fait la migration du profil en page. Euh, j'ai remis ma page en privé pour que tout le monde aille vraiment sur la page. Et donc en fait j'ai commencé je pense que je devais avoir peut-être 300, 400 personnes sur cette page en fait. Ah oui, toi tu commences vraiment en mode il y a du monde qui va regarder quoi Ouais, ouais, ouais. c'est pour ça qu'au moment quand j'ai cliqué sur « Ok, on y va, c'est l'heure » vraiment d'enlever ce truc de brouillon et de le dire au, au monde entier que c'est bon, c'est fait, j'ai vraiment transpiré. Vraiment, J'ai sous mes aisselles, j'ai transpiré. C'était vraiment chaud. Et je savais qu'on m'attendait parce qu'en plus, vu que j'avais fait du réseautage autour dans la vraie vie, j'étais allée sur euh, bah, des, des, des events et puis aussi des plateformes de freelance, tout ça. Il euh, y avait des gens qui voulaient commencer à travailler avec moi, sauf que je ne pouvais pas encore travailler avec eux, je n'avais pas encore business. Tu vois, et j'étais un peu en, en mode genre, j'ai une idée d'offre, je suis pas sûre, je sais pas, on va voir, mais peut-être qu'on va pas me payer, c'est très bien aussi si on me si paye pas, tu vois, on peut, peut faire fun, tu vois. Euh, j'étais un peu dans, dans ce truc de, ok, j'ai lancé un truc que peut-être j'ai pas réussi à contrôler, à maîtriser, je sais pas ce qui va se passer, donc c'était stressant. Ouais, je, je veux bien te croire. Du coup, tu nous as dit que t'avais préparé, mais est-ce
0: que quand t'as commencé à communiquer, bah, tu publiais ce qui te passait par la tête et ce qui te semblait intéressant, pertinent pour toi, ou quand t'as préparé tous tes contenus en amont T avais quand même posé à un minima une stratégie de contenu. Donc tu nous as parlé de ton étude de Persona, donc déjà tu avais quand même une bonne idée de avec qui tu parlais, mais est-ce que tu avais étudié un petit peu tes lignes édito, etc., est-ce que tu t'allais raconter plus en détail, ou juste t'as préparé plein de contenu en mode « Allez, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de ça, yolo, on verra bien !»
1: Euh, ben bah non, comme je partais du principe que mon entreprise était ma meilleure vitrine et que je devais être ma meilleure cliente pour pouvoir donner confiance aux personnes à qui j'allais aussi communiquer, pour moi c'était nécessaire en fait, d'avoir du contenu euh, forte valeur et qualité euh, pour pouvoir dire « ok, je sais communiquer, déjà si je vous aide juste avec mes posts et mon blog, bon bah, en fait je vais pouvoir vous aider aussi dans la vraie vie et communiquer aussi sur vos propres réseaux ». Donc non, il y avait des objectifs qui étaient euh, fixés en amont et il y avait quand même une stratégie de contenu avec des pieds de contenu et euh, par exemple… Euh, tu vois, il y avait genre euh, lundi, c'était, euh, 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 je sais pas, je me souviens plus, mais c'était genre euh, un article de veille que j'avais euh, trouvé sur Twitter, Google ou je sais plus quoi, avec un avis, une recommandation. Euh, mercredi, c'était un autre truc. Et vendredi, c'était un autre truc. En fait, j'avais une récurrence pour m'aider dans la création, ma, ma veille, ma recherche et ma création. Et j'avais mes pieds de contenu où ça tournait autour euh, de l'industrie musicale et euh, du marketing digital et communication. Euh, web en fait pour la musique. Donc c'est bien, tu n'as pas commencé n'importe comment en publiant et en disant <rire> allez on verra bien
0: mais c'est rigolo parce que de toutes les personnes avec qui j'ai échangé euh, sur Comme Toi pour euh, voilà parler de vos débuts et comment vous avez commencé, je pense que tu es la première pour l'instant okay. à me dire que tu n'as pas commencé en mode de bah je pense que je veux et en fait faire la stratégie au fur et à mesure. Donc c'est intéressant de voir que, euh, que oui en fait c'est ça marche de réfléchir en amont à ton contenu et d'en fait d'avoir posé tes bases finalement parce que c'est ce que tu as fait pendant six mois avant de lancer officiellement et de cliquer sur publier, c'est que tu avais posé tes bases de, ta, de ton entreprise aussi, surtout. Tu avais posé oui. euh, ce que tu voulais faire, plus ou moins en tout cas, <rire> ta et cible, etc.,
1: ton positionnement. Et puis surtout, euh, comme c'était entre guillemets mon métier que j'exerçais euh, bénévolement dans des assos, que j'avais exercé en mode « test and learn » dans des entreprises dans lesquelles je travaillais en étant alternante, salariée, tout ça, euh, bah, en fait, j'ai fait de mon entreprise un laboratoire et j'ai créé mes templates, comme ce que j'allais faire pour moi allait être dupliqué chez les autres. Bon, bah, j'ai fait mon template d'études de, euh, de persona, mon template de euh, stratégie social media, euh, comment créer du compte. Enfin, en fait, j'avais pré tout ce que j'allais faire après avec mes clients et mes clientes mais j'avais besoin de ce test and learn quoi.
0: Non mais c'est hyper intéressant d'être ta propre cliente finalement et c'est bien tu l'as fait tout de suite. Moi bon, il m'a fallu trois ans avant de me dire
1: <rire> <rire> tiens
0: je me dis ce que Alors je, je te fais
1: rassure <rire> je l'ai fait au début et dès que j'ai eu des clients et des clientes j'ai arrêté d'être une cliente pour moi-même. <rire> En général, voilà. c'est comme ça, on fait toujours passer mmh. les clients avant nous, et puis après du coup, Absolument. quand on n'a plus les clients, on se mord
0: les doigts de se dire, ah, bah, je n'ai mmh. pas communiqué depuis six mois, et ça. voilà, maintenant je ça. suis dans le, <rire> dans le flou. Ça. Mais t'arrives. C'est euh... ça, totalement. Bon, ok, ça c'était le début, euh, l'objectif dans Comme Toi, c'est vraiment de montrer qu'il y a plein de stratégies, autant qu'il y a d'entrepreneurs, mmh. aujourd'hui, ta stratégie de contenu parce qu'elle a bien évolué depuis 2017, tu l'as dit, tu as quitté Facebook déjà. Ouais. Euh, <rire> Elle ressemble ouais. à quoi aujourd'hui euh, Au moment où on enregistre cet épisode, on est fin août 2023. À quoi ressemble euh, ta stratégie de contenu aujourd'hui, dans les grandes lignes, hein, bien sûr euh, Les canaux que tu utilises, pourquoi tu as choisi cela et c'est quoi tes, tes thématiques maintenant dans tes contenus, de quoi tu parles
1: Yes. Alors, euh, je vais juste découper en, on va dire, prioritaire et secondaire. Donc, euh, mes canaux prioritaires sont, sans grande surprise, podcast, Instagram et newsletter. Euh, et en secondaire, il y a euh, le blog, il y a YouTube qui publie mon podcast, mais c'est tout. Donc ça, coucou le référencement et la visibilité, la découvrabilité, ça ne sert vraiment que à ça. Euh, et j'ai envie de dire, même il y a un, un, un troisième cap où il y a toujours Facebook qui récupère en fait les posts automatiques d'Instagram. Euh, et LinkedIn, sur lequel il ne se passe pas grand-chose, mais en fait, ça permet que quand tu tapes mon nom, mon prénom, euh, ben bah en fait, tu es l'ensemble des canaux sur lesquels je me trouve, et en fonction, ben bah toi, si tu es plus allé sur LinkedIn, tu vas pouvoir cliquer sur LinkedIn, voir mon super CV qui est quand même optimisé, et quand même des, des, des calls to action, une description, machin, mais je vais quand même te renvoyer ailleurs, là où c'est plus facile de me trouver. Euh, grosso modo, c'est comme ça que j'ai mis en place le truc, mais je me concentre, comme je l'ai dit au tout début, euh, podcast, Instagram et newsletter.
0: Super. De quoi, de quoi on parle du coup sur tes canaux prioritaires sur le podcast, la newsletter et Instagram Sachant que là, on a parlé principalement de tes débuts où tu faisais du social media
1: management depuis 2017. Il y a eu pivot. <rire> oui, il y a eu pivot. Je travaille dans la musique, je n'y suis plus, euh, en tout cas plus officiellement, j'ai un petit pied dans la musique, mais différemment avec mon studio de création musicale et parce que je manage aussi un projet d'artiste, mais tu ne me trouves pas, tu, tu ne travailles pas avec moi pour ça. Euh, donc, euh, mes pieds de contenu aujourd'hui sont plutôt basés sur les stratégies de vente et de conversion, euh, sur les stratégies de croissance d'entreprise et sur la posture de l'entrepreneur. Et au sein de ces piliers-là, bah, évidemment que tu vas avoir de la stratégie de contenu, évidemment que tu as du podcasting, évidemment que tu vas avoir de la structuration, de la délégation, du recrutement, euh, de leurs gars, euh, tu veux, voilà, tout, tout ce qui concerne, en fait, l'entreprise, son fonctionnement, son existence, euh, parce qu'aujourd'hui, bah, je travaille avec des entrepreneurs et des entrepreneuses qui ont besoin de ces ressources-là, euh, qui te ressemblent, me ressemblent, sont nos nous, nous d'il y a quelques temps, et c'est ce dont ils ont besoin. Et pourquoi du coup, bon alors le podcast, on va y revenir,
0: pourquoi mmh. Instagram et la newsletter plutôt que LinkedIn ou TikTok ou d'autres canaux mmh.
1: euh, Alors TikTok, euh, je l'avais utilisé euh, en mode test en décembre dernier parce que je faisais un challenge d'un épisode de podcast par jour pendant 31 jours plus, des shorts YouTube. Je me suis dit, bon, bah vu que je fais des shorts YouTube, autant les mettre sur TikTok. Voilà, c'était vraiment genre recyclage de contenu, mais euh, en fait, je, je ne consomme déjà pas moi-même TikTok, donc en fait, j'ai un peu genre, euh, j'oublie même de poster, quoi. Enfin, c'était vraiment genre, ok. Euh, donc ça, c'est naturellement, ça a disparu de la circulation. Euh, pourquoi newsletter euh, et pas LinkedIn LinkedIn Parce qu'en fait... Euh, c'est pas que je suis pas à l'aise, je sais que mon audience s'y trouve, je sais que ma cible s'y trouve aussi, mais euh, ouais, j'arrive pas à fiter, ça matche pas, et puis je trouve que euh, on peut pas être sur focus de partout, en fait, tu vois, enfin, tu, tu mets, tu, publier sur les réseaux sociaux, c'est pas juste publier sur les réseaux sociaux, c'est converser avec des humains, ça demande énormément d'énergie, donc, euh, à un moment donné, on peut pas passer notre life à créer du contenu euh, faire 30 commentaires sur LinkedIn pour pouvoir remonter et être visible, plus converser dans les DM, plus ensuite euh, débloquer des cols découverts. En fait, on passe notre life à parler des eaux, je ne peux pas faire ça tout le temps. Donc, je me suis concentrée sur Instagram pour faire exactement la même chose, mais sur Instagram. Euh, pourtant, c'est un peu plus facile, je trouve, de créer du contenu sur LinkedIn parce que tu es pas obligé de te prendre le choix avec le visuel, ce qui n'est pas le cas sur Instagram, où le visuel, c'est un peu la tannée. Mais c'est là où j'y suis naturellement, et c'est là où se trouve aussi mon audience. Donc, en fait, bah, c'est le pont que j'ai créé entre mon audience et moi, c'est cet endroit-là. Euh, et newsletter, parce que euh, Instagram ne m'appartient pas, LinkedIn ne m'appartient pas. Euh, oui, mon site, oui, mais Google, non. Enfin, c'est vraiment pour essayer d'avoir un, un truc de proximité euh, du contenu vraiment exclusif euh, et créer l'échange. Et je trouve que c'est comme les podcasts, hein, une super richesse de pouvoir arriver dans la vie de la personne, en fait, que ce soit dans la boîte mail ou dans les oreilles. La personne a choisi soit de t'écouter, soit de te lire. Et du coup, bah, tu es dans son intimité. Quand tu lis une newsletter, parfois, tu es sur le trône, tu vois. Donc, euh, tu es ultra dans l'intimité de la personne. Donc, je trouve que c'est super canon. Et, et c'est vraiment un espace que je considère aussi safe, où je peux dire des choses que potentiellement je ne dirais peut-être pas sur Instagram, parce que euh, merci la haters, mais à un moment donné, c'est pas aussi non plus mon métier de me faire lyncher euh, sur la place publique. Donc, euh, voilà.
0: Carrément, tu as bien raison. Tu l'as très bien dit, on choisit là où on met son focus, on peut pas être partout, c'est important de choisir et que c'est pas parce que notre cible peut se trouver sur un canal qu'on est obligé d'y être, surtout si ça fit pas forcément plus que ça. Euh, moi aussi, j'ai fait le choix là en juin dernier de dire, ok, euh, LinkedIn, je m'y retrouve plus, je m'en vais, c'est ok euh, j'ai toujours mon compte là-bas etc, mais je n'y poste plus et, et bizarrement je me sens mais beaucoup mieux depuis que je ne vais plus les pieds là-bas, aucun regret euh, ok, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça Justine, on voit un peu mieux où tu en es dans ta stratégie euh, et on n'a pas abordé le podcast parce que c'est le cœur de notre épisode et ça y est, on y arrive, le podcast est vraiment toi ton canal de prédilection euh, partie de tes priorités et c'est aussi ce que t'aides les entrepreneurs à mettre en place, à créer leur podcast au service de leur business. Pourquoi toi justement, t'as misé sur le podcast pour ton business plutôt que, je sais pas, un canal comme Youtube par exemple, même si tu l'utilises pour diffuser le podcast, t'aurais pu utiliser plutôt la stratégie de faire des blogs, faire des vidéos face bla blablabla.
1: Euh, du coup, pourquoi plus le podcast que la vidéo ou un autre canal Hum. Euh, alors, pour euh, faut remonter encore une fois un peu dans le temps où j'étais encore dans l'industrie musicale, c'est-à-dire que j'ai tout de suite voulu lancer un podcast, euh, donc mi-2018, pour justement ajouter un autre canal à ma communication et à mon entreprise, sauf qu'en fait, je ne l'ai jamais fait, euh, alors j'avais pas peur de la technique, parce que bah, j'avais déjà à cette époque-là mon studio de création, tout ça, donc technique c'était ok, hein, il fallait juste que je m'installe et puis je pouvais parler derrière un micro et puis ça allait. C'est juste qu'en fait, j'avais hyper peur. Euh, qui suis-je, moi, pour justement prendre la parole euh, Et puis, je me suis cachée derrière tous les projets des clients. Donc, non seulement je communiquais plus, pour moi, sur euh, Facebook. <rire> et en plus, je ne lançais pas ce projet-là. Et il a fallu que je, je cesse mon activité dans l'industrie musicale parce que j'en pouvais plus, parce que ça se passait pas bien. J'avais des clients vraiment très compliqués, relous, tout ça. Enfin, je, je, je n'aimais plus mon business pour me dire « Ok, euh, j'écoute des podcasts, ça fait un an et demi que je lance ce podcast-là, je sais que mon audience en a besoin, euh, je sais que je vais beaucoup m'amuser, j'ai déjà euh, une dizaine d'invités qui veulent venir et ils attendent en fait pour venir parler dans mon podcast, je vais le lancer ». Et Advienne que pourra, tout en sachant qu'en fait, il y avait zéro objectif business. C'était vraiment genre, j'ai une idée, mon podcast va s'appeler Just in Tune et je vais interviewer les pros et euh, les artistes qui souhaitent développer leur projet dans la musique à destination d'artistes et de pros qui souhaitent développer euh, leur projet dans la musique. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, j'ai lancé ça. Euh, alors, normalement, ça aurait dû être euh, en ligne le septembre 2019, sauf que ça n'a pas du tout été le cas. J'ai fait un gros foirage. Donc, il est en ligne euh, janvier 2020. Et en fait, je me suis tellement amusée, c'était absolument incroyable. Euh, ça m'a fait un bien fou. J'ai eu l'impression, et pas que l'impression, en fait, j'ai levé l'up dans mes compétences, dans mes connaissances. J'ai rallumé mon cerveau créatif. Euh, mon, enfin, c'était ce que ça m'a apporté humainement, c'était absolument incroyable. Et puis ensuite, ce que ça m'a apporté en termes de réseau, en termes d'opportunités et en termes de visibilité, c'était ouf. Alors que c'était juste un side project. Euh, non rémunérable parce que je ne voulais pas du tout y mettre une question d'argent parce que je voulais juste m'amuser. Enfin euh, c'était fou. En, en, en moins de six mois, mon podcast a été nommé dans la catégorie podcast de l'année aux Social Music Awards 2020. Euh, J'avais des, des invités de dingue. J'avais des demandes de collaboration toutes les semaines alors que je travaillais plus dans la musique. Enfin c'était c'était fou. J'étais là genre waouh. En fait c'est c'est impressionnant comme ça peut vraiment fonctionner. Quand on le fait bien, quand c'est réfléchi, quand il y a une stratégie, tout ça, tout ça, tout ça, évidemment. Euh, et, euh, et en fait, c'est venu naturellement, pour moi, un levier business, parce que j'accompagnais déjà des entrepreneurs à lancer et développer leur business. Et certains m'ont demandé « Ok, Justine, j'ai vu que tu avais un podcast, tu peux m'aider aussi à en faire un J'ai envie d'en faire un pour mon entreprise. » Et donc, c'est comme ça, en fait, que euh, ça a, comment dire, validé mon intuition, mon idée que ça pouvait vraiment être une opportunité, un vrai levier. Et, et c'est comme ça que j'ai lancé le mien, du coup, qui s'appelle « Réveille ton bise », bien plus tard. Je crois qu'il est arrivé en 2000, enfin, début 2021, ou mi-2021, je pense Il est arrivé un peu plus tard, parce qu'on ne peut pas tout faire et de partout, non plus. Euh, mais c'est comme ça, en fait, que je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Et pourquoi pas YouTube euh, parce que là encore, ce n'est pas que je ne suis pas à l'aise en vidéo, c'est qu'en fait, ça me prend chou. Ça me prend chou de travailler la lumière, ça me prend chou de m'habiller, ça me prend chou de me dire « alors il faut bien que je me maquille, là, En fait, ça me... il y avait trop de contraintes avant que je me mette en place dans ma caméra. J'étais genre « je ne le ferai jamais en fait, je ne le ferai jamais. » Parce que je dois penser à 5, 6, 7, 8, 9, 10 choses avant de mettre devant ma caméra. Nope. Alors que là, maintenant, bon, bah, ok, je débarque dans mon bureau, j'installe mon micro, j'ouvre mon script et ça déroule. Et c'est tout. Et tu peux être en pyjama. <rire> tu peux être en pyjama, pas maquillé, cheveux gras, ça fonctionne. <rire> Personne te voit.
0: Non, mais je comprends à 100% euh, complètement. Je suis exactement comme toi, donc je, je te rejoins totalement. Donc, tu as lancé d'abord ton premier podcast Just in Tune pour le fun, pour, pour te faire kiffer, tout simplement. Ça t'a déclencher des opportunités business donc, que t'as pas prises parce que t'en voulais pas, euh, tu voulais pas relancer ton activité sur le sujet, mais tu t'es dit ok, il y a quand même un vrai levier, et donc d'abord commencé par aider des entrepreneurs à créer leur avant de recréer le tien plus dédié ouais. à ton nouveau business, c'est ça C'est ça,
1: et, et mais ça m'a ça quand même apporté des opportunités entrepreneuriales dans les accompagnements puisque euh, comme j'accompagne individuellement bon bah y a eu ça qui s'est ajouté et puis c'est comme ça que j'ai commencé à processiser et à créer Mova euh, au fur et à mesure de, des accompagnements que je faisais en one-one.
0: Ok, trop bien. Justement, le podcast, c'est quand même le média qui monte beaucoup en ce moment. Hein, je n'ai pas de chiffres. Peut-être que tu as du nombre de nouveaux podcasts qui sont créés bah, cette année ou l'année dernière. Je pense qu'il y en a quand même pas mal. <rire>
1: euh... Alors, j'ai plus les chiffres exacts. J'ai essayé de les rechercher et je ne trouvais plus, mais euh, j'ai des chiffres quand même à partager. Vas-y. Partage des chiffres, donne-nous des chiffres. Oui. Euh, alors en fait, on peut penser que euh, on, c'est plus, on peut plus penser à un podcast. Genre c'est bouché parce que on voit que des gens les lancent, en lance, et on se dit ben bah, euh, je le coche, c'est bon, c'est fini, merci, au revoir. Euh, juste faut comprendre que euh, si c'était le cas, on arrêterait de d'ouvrir des comptes Instagram comme si euh, on se réveillait le matin parce que des fois on a juste une idée de rien du tout de tricot et on veut ouvrir un compte Instagram. Le podcast, c'est pareil en fait. On peut se dire qu'il bah, y a déjà des podcasts et ça n'empêche pas d'en de créer un soi-même, donc il y a de la place. Euh... Ensuite, il euh, faut aussi se dire qu'il euh, y a eu énormément de podcasts qui ont été créés en 2020, donc c'est là où il manque le chiffre, mais je sais qu'entre 2020 et 2022, il y a eu une baisse de 40% de podcasts créés, sans compter ceux qui ont été abandonnés, parce qu'en 2020, tout le monde avait le temps d'être derrière un micro et de raconter sa life. Quand la vie a repris son cours et que les gens ont repris leur métier ou ont fait autre chose, bon, bah, plus le temps de faire du podcast Donc, en fait, il y a plein de podcasts qui sont aussi des podcasts et qui attendent bah, d'être écoutés ou oubliés, tout simplement. Donc, il y a vraiment de la place. Euh, là où c'est intéressant, c'est que euh, bah, en fait, il y a une hausse des gens qui écoutent des podcasts. On est à environ 200 euh, millions d'épisodes de podcasts qui sont écoutés chaque mois en France. Et ça, c'était une, une stat de mars 2022 c'est pas si loin non plus. Euh, selon un sondage aussi, un Français sur deux a déjà écouté un podcast, donc c'est déjà aussi pas mal. Et parmi eux, 42% écoutent des podcasts juste pour se divertir et 43% pour s'informer, notamment aussi sur l'actualité. Euh, et ceux qui n'ont pas encore écouté de podcast, en fait, donc il reste une vingtaine de pourcents, et ben, ils comptent en écouter dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc en fait, il y a de la place. Il y a vraiment de la place. Il y a beaucoup plus de place dans le podcast que sur YouTube. Il y a beaucoup plus de place dans le podcast que sur un blog, que sur Instagram. Parce qu'en fait, il y a moins d'émissions. Il y a, a, a peut-être plus de contenu. Je ne sais même pas si c'est vraiment le cas, mais j'imagine, je ne sais pas, moi euh, bon, aujourd'hui, je suis presque à 140, sans compter Justin Tune. J'ai plus créé de contenu podcast que, que, que de contenu tout court. Euh, mais on est moins nombreux.
0: Donc pour toi, ce n'est pas difficile aujourd'hui, en 2023, de se faire une place et de se rendre visible par le podcast. C'est totalement faisable, le marché n'est pas saturé, il n'est pas trop tard, on n'a pas loupé le coche. Du tout.
1: Le marché n'est pas saturé. Par contre, tu l'as dit, c'est difficile euh, de se rendre visible, mais comme tout, en fait. Parce que le plus difficile, c'est d'être découvert. Euh oui, c'est rentrer dans les, entre guillemets, les habitudes de consommation de plus en plus. Quand on fait un trajet en voiture, quand on prend sa douche, quand on va à la salle de sport, on écoute des replays de radio qui sont disponibles en podcast, ou on recherche des trucs, des émissions de podcast parce qu'on est, euh, je ne sais pas, intéressé sur le moment euh, sur euh, des récits de personnes qui ont tout plaqué et qui ont construit une tania j'en sais rien. Mais euh, du coup, on va faire des recherches comme ça. Euh, là où c'est difficile, c'est de pouvoir être visible. Ça veut dire qu'on doit quand même penser à comment est-ce qu'on va pouvoir promouvoir son podcast et comment est-ce qu'on le référence un minimum pour qu'ensuite, les gens bah, nous retrouvent sur Apple Podcasts ou Spotify ou Deezer ou peu importe et puissent décider de nous écouter. C'est vraiment là le cap le plus difficile. Et justement, en parlant de visibilité, de se
0: rendre visible, parce que ça, c'est vrai... Contrairement à YouTube qui est référencé au blog où il y a le référencement naturel, mais bon, tu me diras si tu ne fais pas du référencement naturel sur ton blog ou sur YouTube, <rire> tu ne seras pas trouvé non plus. Hein euh, <rire> comment on fait pour réussir à faire connaître son podcast Comment toi t'as fait mm -hmm. pour faire connaître Réveille ton bis par exemple
1: mm. euh, bah, Tu l'as dit en fait, on travaille déjà le référencement. On pense aussi SEO pour fonction podcast, soit sera quand même SEO friendly. Alors, il n'y a pas les mêmes fonctionnalités que sur un, un article de blog, tu sais, avec H1, H2, H3, tout ça, etc. Euh, remplir de description, euh, Yoast SEO pour mettre tes mots-clés. Il n'y a pas tout ça sur les hébergeurs. Par contre, les robots des moteurs de recherche, eux, vont prendre en considération le contenu textuel et les métadonnées de ton podcast. Donc, pense au titre de ton podcast, de ton épisode de podcast. Pense à la description générale et à la description de ton épisode. Pense à insérer les mots clés pertinents. Alors, s'il vous plaît, pas saut 2010 ni même 2000 à mettre des mots clés à la suite. Donc, ça fait pas de phrase, tu sais. pour de... Non, ça, euh, on oublie. On ne le fait pas, surtout pas. Sinon, on va directement en enfer. Euh, mais mais c'est sur ce genre de choses qu'il faut euh, miser, travailler pour augmenter en fait la visibilité, mais notamment que les robots comprennent ce dont il est question. Alors, de plus en plus, ils arrivent, à grâce aux IA, euh, à comprendre le contenu audio, mais c'est pas encore, euh, voilà, fifou. Donc, il faut quand même faire du contenu textuel. Euh, on est visible aussi en associant son podcast à autre chose. C'est-à-dire que euh, c'est important de euh, choisir, bah, est-ce qu'on veut un blog, et sur lequel on va mettre des articles, ou des descriptions, ou des retranscriptions, ou des chapitrages. Comme ça, ça va aider à la visibilité, découvrabilité, référencement. Une présence sur YouTube, pourquoi pas si on peut le faire automatiquement, on ne se pas le chou. Et pareil, c'est comme tu as dit, on optimise son contenu textuel. Euh, et puis, on peut choisir un réseau social de prédilection sur lequel on va pouvoir communiquer, promouvoir et rendre visible euh, bah, son contenu, son podcast, ses émissions, ses invités, etc. etc. Ok, donc pour toi,
0: c'est compliqué euh, d'avoir qu'un podcast comme canal de communication. Pour toi, il faut quand même qu'on le couple avec un autre moyen de communication parce que qu'aujourd'hui à l'instant T alors on enregistre cet épisode peut-être que si vous nous écoutez du futur les robots <rire> ont trouvé un moyen d'indexer euh, ouais. les épisodes de podcast dans ces cas là dites le nous euh, mais du coup pour toi ouais, c'est pas possible de faire que du podcast il faut nécessairement podcast plus autre chose pour ouais. optimiser la
1: visibilité la découvrabilité principalement en fait du podcast bah, ça veut pas dire qu'on ne peut pas le faire ça veut dire que ça pourrait prendre plus de temps si on compte juste sur les robots et le contenu que l'on donne sur le podcast ça, soit ça fonctionne pas du tout soit ça va prendre du temps alors que si on complète avec un canal de proximité où on va mettre en avant son contenu euh, comment commencer fin, le but du jeu c'est quand même d'être écouté donc d'avoir une audience, donc une communauté donc créer cette communauté aussi ailleurs que sur le podcast parce que le podcast c'est Souvent à sens unique, hein, les gens t'écoutent, mais ils te répondent pas à voix haute. Hein. Donc c'est bien aussi de créer un espace d'échange, de visibilité, de promotion et de réseautage. Ok, est-ce que
0: si on se dit, bah vas-y, j'ai pas trop envie et tout, d'avoir d'autres canaux de communication que le podcast, je lance mon podcast, mais par contre, je vais faire du plan média. C'est-à-dire essayer de me faire inviter bah, dans d'autres médias. Donc, comme son nom l'indique, soit du podcast, soit du YouTube, etc. Est-ce que tu penses que c'est faisable en commençant de zéro, ou pour toi, ça nécessite quand même... Euh, une, entre guillemets une certaine notoriété euh, en tout cas d'avoir quelque chose à partager autre du coup que le podcast
1: peut-être je Quel est ton Alors, avis sur le sujet euh, <rire> je pense que dans ces cas-là on pourrait mettre en place une stratégie comme tu as dit plan média mais miser sur la cross promotion c'est-à-dire aller dans d'autres médias podcasts euh, vidéos YouTube etc mais aussi inviter ces gens-là dans le podcast comme ça on fait bénéficier les audiences mutuelles donc ça ça évidemment ça euh, met en lumière le contenu des uns et des autres, et ça permet aussi de fédérer de nouvelles personnes qui peut-être nous auront pas trouvées comme ça très naturellement. Euh, donc je miserai d'abord sur plutôt une stratégie un peu cross-promotion, donc avoir des invités et demander si on peut aussi, sur ce sujet-là, vu que l'audience est complémentaire, euh, venir parler de ce sujet-là. Euh, et puis ensuite, non, je pense pas qu'il faille... Enfin, euh, non, c'est même pas que je pense pas, c'est... On peut aller chercher des personnes absolument incroyables auquel on n'aurait sans doute jamais eu un vrai contact humain dans la vraie vie, parce que le podcast est un excellent prétexte pour rencontrer ces personnes-là. Enfin, moi j'ai eu des invités de fifou dans Justin In Tune, enfin, des, des trucs de dingue, des, des, des grandes personnes de l'industrie musicale, euh, que ce soit des artistes ou des pros qui sont dans l'ombre, enfin, des, des, des gens de dingue vraiment, alors que j'étais euh, pas trentenaire, pas parisienne, à mon compte, je travaillais même plus dans la musique, tu sais, enfin, j'étais genre un peu l'ovni, genre fait quoi la meuf Et en fait, non, ça fonctionne, les gens adorent parler d'eux, déjà, et ils adorent tenter d'inspirer d'autres personnes aussi, euh, et du coup ça fonctionne, c'est un excellent prétexte. Donc, oui on peut aller chercher des grandes personnes, non on n'a pas besoin d'avoir dix mille écoutes dès la première semaine, ça se fait avec le temps, ça se fait grâce aux invités. Euh, ça se fait grâce à la cross-promotion et ça se fait grâce aux actions de communication euh, à côté. Je précise aussi que si jamais on invite une personne, si on veut bénéficier de sa visibilité, on l'aide à communiquer sur le podcast, et aussi on met en place des actions de communication pour rendre visible cette personne-là. C'est un peu quand même du donnant-donnant, d'où -donnant, la nécessité d'avoir, encore à mon sens, un deuxième euh, canal de communication à côté.
0: Ok, donc le podcast c'est cool, mais pas tout seul peut-être avec autre chose pour pouvoir quand même lancer la machine et mettre en marche tout ça. Concrètement, du coup toi comment t'as fait pour faire connaître Réveille ton bise partir plus ou moins enfin, plus ou moins de zéro parce que tu t'avais déjà Justin Dune donc je suppose t'avais déjà des gens qui étaient habitués à t'écouter et qui ont peut-être migré sur ton nouveau podcast. Mais qu'est-ce que t'as mis en place toi du coup pour faire connaître Réveille ton
1: bise au début? Hmm. Euh, alors, il y a quelques personnes effectivement qui m'ont suivi de Justin Tunes à Réveil Tombies. Je parle des entrepreneurs du secteur de la culture et de la musique qui ont suivi le mouvement euh, parce que du coup, le contenu était pertinent aussi pour eux. Euh, mais comme de toute manière, Réveil Tombies euh, s'est inscrit dans ma stratégie globale que j'avais déjà mise en place, en fait, je l'ai ajouté dans euh, mon contenu sur Instagram et dans mon contenu newsletter. Donc, j'en ai parlé euh, via ces deux canaux principalement. Et ça nourrit aussi mon blog, puisque d'un article de blog, je le transformais en podcast, et vice-versa. Donc c'est comme ça que j'ai euh, inclus et réussi à rendre visible le podcast.
0: Ok, pas de cross-promotion au
1: départ, tu as commencé plutôt avec des épisodes solo. Oui, oui parce que j'avais beaucoup plus la pression pour Réveiller ton bise, encore une fois, que pour Justin Tunes. C'était assez fou. Euh, J'ai eu plus de difficultés à sortir « "Réveil ton bise » alors que ça faisait déjà deux ans que je faisais du podcast. Euh, difficultés sur euh, l'intro, l'épisode zéro, qui suis-je, pourquoi je suis là, est-ce qu'on me paye encore pour faire un truc pareil, je suis en train de souffrir. Euh, C'était vraiment assez compliqué. Euh, encore une fois, il était question de, de, de mon image, de mon entreprise, de ce que j'allais dire, etc. etc. Euh, donc non, pas de cross-promotion dès le départ. J'avais ma liste d'invités. Euh, je sais plus, au bout de... J'ai mis du temps, je crois que j'ai mis six mois avant d'inviter des gens dans le podcast. Donc, ça a été majoritairement des épisodes solo. Euh... Et en même temps, j'avais besoin aussi d'épisodes solo, puisque Justin Sun, c'était que des interviews. Donc, j'ai vraiment fait euh, totale total différence. Euh... Ouais, non, pas de cross-promotion. Et je l'ai lancé en l'incluant, en fait, dans dans ce que j'avais déjà mis en place.
0: Donc, plus de stress pour Réveille ton bis que pour Justin Tune. Mm -hmm. Peut-être que, euh, parce que pour réveiller ton bis, il y avait des objectifs derrière qu'il n'y avait pas mm -hmm. dans Justin Tune. Euh, justement, comment on fait Quels seraient tes conseils pour que notre podcast, il soit au service de notre business, et que ça ne soit pas simplement un podcast pour le fun euh, Ou en tout cas, de, mm -hmm. de dire, je veux faire un podcast pour mon business, mais de ne pas le traiter comme un podcast pour ton business et du coup, de, de faire du contenu
1: pas dans le vent, mais disons euh, pas optimisé. Faut... <rire> <rire> euh, bah, en fait, tout part de soi. Et ça, tu l'as tu déjà répété pas mal de fois dans tes épisodes précédents. Mais tout part de soi en fonction des objectifs que l'on souhaite atteindre. Euh, soit on décide en fait que c'est un espace libre, une émission un peu à côté, euh, juste pour réseauter par exemple, ça fonctionne très bien. Soit on se dit, bah non. C'est un canal euh, où je vais pouvoir produire du contenu long euh, qui ne va pas disparaître du jour au lendemain, euh, comme les stories Insta ou comme les posts Insta, ou, euh, etc. etc. Euh, J'ai envie que ce contenu long continue de travailler long terme avec moi parce que, parenthèse, enfin, ouvre la parenthèse, Justin Tune continue de performer à fond alors qu'il en pose depuis été 2021. Euh, J'ai des demandes encore de boulot, des demandes d'artistes qui veulent que je manage leurs projets. Euh, j'ai des, des, des stats de vidéos YouTube alors qu'il est juste posé sur YouTube parce que c'est un endroit où les artistes et les pros de la musique se trouvent j'ai des vidéos incroyables alors qu'en fait c'est juste l'audio, hein, c'est même pas une vidéo avec des, 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 ma tête enfin tu me vois pas j'ai un nombre de vues dingues les, sta les stats ne baissent pas alors que je communique plus sur Instagram sans pause euh, alors que le blog euh, il est plus du tout enrichi il y a juste un site internet avec euh, le contenu euh, et ça performe donc c'est vraiment un contenu qui fonctionne longtemps dans le temps et ça, c'est hyper important. Je ferme la parenthèse. Donc, on peut aussi se dire qu'on a besoin d'un contenu long qui va fonctionner longtemps dans le temps pour son entreprise, sa visibilité, tout ça. Comme toi, tu as des articles de blog qui performent encore de ouf, toi. Oui, mon, mon meilleur ça, article
0: mon meilleur article
1: encore à ce jour le plus lu est toujours l'un
0: des tout premiers que j'ai écrit en 2018. <rire> Donc euh, je suis contente d'avoir passé euh, 4 à 5 heures à écrire cet article il y a 5 ans. <rire> mon temps ben a oui. été bien <rire> rentabilisé, beaucoup mieux que tous uh -huh. les posts Instagram que j'ai fait et qui sont perdus dans les larmes
1: d'Instagram. <rire> C'est ça. Et en fonction des objectifs en fait que l'on souhaite atteindre avec son podcast et qu'on souhaite vivre tout court, bah là en fait on décide de sa place, on décide de ce qu'on va faire à l'intérieur, on décide de la fréquence, on décide du format, on décide même de l'investissement temps et finance que l'on a envie d'y de, 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 passer, on peut très bien tout de suite euh, soit faire produire son podcast, donc quelqu'un va le monter de A à Z, et il n'y aura plus qu'à se mettre à un micro, et ensuite euh, envoyer son enregistrement à une personne, c'est possible. On peut investir, de se accompagner c'est possible, d'acheter une formation, ou d'y aller tout seul, en fonction des objectifs. Euh, on peut se dire, bah, en fait, j'ai envie d'y passer du temps, comme on peut se dire, bah, non, j'ai envie de tout déléguer, je vais y passer zéro temps. Euh, tout ça aussi, c'est des choses à prendre en compte. Et euh, pour essayer de reprendre le fil et répondre à ta question, euh, Ouais, c'était quoi déjà le film de question
0: <rire> Le film, c'est comment on fait pour être sûr d'avoir un podcast qui sert notre business et pas un podcast qui... Eh ben voilà, j'y viens
1: bah, la place que l'on lui donne par rapport aux objectifs, donc euh, moi pour mon cas et aussi pour le tien, il souhaite, enfin, nos podcasts sont censés nous rendre visibles, sont censés euh, donner euh, confiance, sont censés créer un lien unique et privilégié, sont censés convaincre, sont censés fidéliser, et continuer, et continuer, et continuer de vivre. Donc, dans ces cas-là, si on veut avoir ça comme objectif et si on veut que euh, bah, le prospect évolue dans le parcours, en fait, avec notre podcast, mais pas que, et ben en fait, on crée un écosystème, un cercle vertueux avec son podcast et ce qu'on a mis autour pour qu'il y ait une place privilégiée et que du podcast, on peut renvoyer avec un call to action vers, je ne sais pas, un livre magnète, du League Magnet, ça arrive dans la newsletter. La newsletter, ça arrive sur un call découverte ou un produit ou j'en sais rien. On crée des choses comme ça, parce qu'on l'a pensé stratégiquement parlant, comme un fil conducteur dans lequel il y a plusieurs histoires qui sont racontées. Parfois, c'est toujours la même, mais faite de manière différente pour euh, aider la personne à évoluer dans le parcours client. Pensez à son
0: écosystème de contenu. Ça, c'est quelque chose que je dis toujours, mais c'est vraiment hyper important de... Qu'importe, qu là, on parle du podcast, mais ça marche pour tous vos cadeaux de communication, quand tu veux ajouter un canal de communication, c'est à quoi ça va me servir Comment je l'incorpore je avec ce que j'ai déjà ou ce que j'ai pas Mais ben en tout cas, c'est quoi son but C'est quoi l'engrenage le, en, euh, qui va déclencher quoi C'est hyper important, et donc le podcast c'est pareil, c'est de se dire ben, à quoi ça me sert Comment dans mon écosystème de contenu et de mon business il m'aide et effectivement, donc, euh, soit te dire bah, « ça va me permettre de renvoyer les gens vers un produit gratuit à télécharger pour les envoyer vers ma newsletter, pour les convaincre là-bas et les convertir dans la newsletter. » Parce que voilà le podcast n'est pas nécessairement euh, là pour vendre direct, mais c'est un bon moyen d'aider, parce que comme tu aimes bien le dire, on est directement dans les
1: oreilles de notre audience et donc dans leur intimité, finalement. Totalement. Et puis, à l'inverse, on peut très bien partir d'Instagram, promouvoir son épisode de podcast, qui lui va envoyer vers un CTA, euh, comme tu l'as dit, euh, cadeau gratuit, et, etc. En fait, c'est comment est-ce qu'on a plusieurs briques Ok, comment maintenant on construit notre euh, château, notre maison avec ces briques-là Et puis, on défend les inverses, on change et on renvoie d'une brique à l'autre pour qu'en fait, ça devienne de plus en plus solide et que la personne soit de plus en plus en confiance et convaincue de notre expertise, personnalité et de la euh, solution qu'on propose. Totalement.
0: Est-ce que pour toi, il y a un bon moment, je mets des guillemets entre bons, parce que je ne suis pas convaincue qu'il y a un bon moment pour quoi que ce soit, euh, mais est-ce que pour toi, il y a un bon moment quand même pour lancer son podcast au niveau de son aventure entrepreneuriale Est-ce que, d'après toi, c'est pertinent de le lancer directement quand on se lance, ou est-ce qu'il faut mieux attendre un petit peu, genre 2, trois, six mois, histoire qu'on soit sûr de ce qu'on fait Est-ce avant de lancer son podcast, c'est quand même bien de poser les bases de son business Enfin, voilà, comment tu situes le lancement d'un podcast avec son business À quel moment tu conseilles, toi, de se poser cette question-là, en tout cas
1: C'est une très bonne question, auxquelles la réponse peut pas être toujours fixée, euh, parce que des fois, on est sûr et persuadé... De absolument de ce qu'on veut produire comme contenu, de ce que l'on veut proposer comme offre, de ce qu'on veut faire comme business, même si le business n'existe pas encore. Euh, et donc, dans ce cas-là, euh, ça me rappelle le moment de mon lancement où j'ai lancé un blog, euh, Facebook et LinkedIn, alors que je n'avais pas encore d'offre vraiment définie. Enfin, euh, si j'avais une idée, mais je n'avais ni tarif, ni fonctionnement, ni rien, j'ai quand même lancé un blog. Euh, maintenant, avec le recul... J'ai plutôt tendance quand même à dire qu'il faut un minima que le business, enfin, qui, alors pas forcément en termes de client, mais en tout cas qu'il y ait un positionnement, qu'il y ait une idée d'offre ou une bêta ou euh, quelque chose quand même de construit pour pouvoir justement faire vivre le business, le podcast et créer le lien entre les deux. Euh, mais encore une fois, si on a un podcast de business, si je me reviens sur Justin Tunes. En fait, si on veut juste parler tricot, musique, euh, euh, je sais pas, euh, équitation, j'en sais rien, peu importe. Mais là, pour une entreprise, effectivement, je recommande à au moins savoir euh, qui on est, ce que l'on fait, pour qui on le fait et ce qu'on euh, veut faire avec ces personnes-là pour qu'on puisse avoir un podcast, justement, qui dure dans le temps. Ça demande du temps, de l'énergie. Si j'en ai voulu vite en tant qu'entrepreneur, enfin, moi déjà, euh, au six mois de mon activité, j'avais déjà changé de dénomination. <rire> Donc, je pas changé de business, vraiment, mais je n'étais plus euh, juste social media manager comme ça, tu vois. Euh, donc, c'est plutôt testons, moi ouais, testez votre idée, testez votre business, soyez déjà en contact avec votre cible, votre audience, votre persona, et lancez un podcast ensuite.
0: Ouais, parce que contrairement à d'autres canaux de communication, où c'est facile, entre guillemets, de pivoter sur sa stratégie, de changer les sujets qu'on aborde, etc., bah, si tu lances ton podcast avec une ligne édito, et que six mois plus tard, tu changes ton business et que du coup, la mmh. ligne édito de ton podcast, elle tient plus, mmh. ben, ça va être compliqué de faire le changement ouais. sur le podcast. Il va falloir euh, soit mmh. lui refaire une refonte complète, soit changer de podcast. Mmh. Donc, c'est peut-être un canal qui se réfléchit un peu plus mmh. ou en tout cas qui se pose quand, bah, comme tu disais, en fait, les bases de ton business, elles sont à minima mmh. posées. Encore une fois, pas forcément que tu aies déjà 10, 10 clients, etc. Mais au moins que tu aies une vision... À quelques mmh. mois au moins, <rire> un oui. positionnement, euh, l'idée de ton climat oui. idéal, etc., pour, euh, bah pour ne pas travailler sur un contenu qui prend du temps et de l'énergie, euh, qui va rester dans oui. les pensées sûres mais euh, qui te demande quand même un investissement de départ, oui. pas forcément financier, mais en tout cas euh, émotionnel, énergétique, tout ça, mmh. euh, et si c'est pour changer dans six mois. C'est peut-être pas ça. nécessaire. Disons que, euh, d'expérience, alors j'ai commencé avec le site internet, moi. La toute première action que j'ai faite, c'était de créer un site internet. Bon, vous avez entendu dans l'épisode de podcast où je vous raconte mes trois ans de galère. Commencer par le site internet quand tu ne sais pas c'est quoi ton business, bof, <rire> c'est moyen. Je pense que le podcast, c'est à peu près la même chose. Ce n'est pas forcément le meilleur canal si t'es pas au clair sur tes
1: fondations de business. C'est ça. C'est ça. C'est... Euh j'ai envie de dire, avoir 95% d'idées certaines de, de ses fondations, de sa cible et de ce que l'on a envie de proposer au monde. Ça ne veut pas dire qu'apprendre à enfermer dans ce média-là, ça veut dire qu'au moment où on va lancer son podcast, on sait pourquoi on le fait, on connaît les objectifs et on sait comment est-ce qu'on va l'inclure, justement, dans sa stratégie de développement de l'entreprise. Euh, faire un podcast pour faire un podcast, c'est cool, mais faire un podcast pour euh, rendre visible son business, euh, comme on l'a dit, donner confiance, convaincre, bah, dans ce cas-là, il faut attendre un petit peu. Vraiment. Mmh, Parce que bon, oui, si vous, votre objectif, c'est juste de faire un, un
0: podcast pour faire un podcast et kiffer. Laissez tomber cette partie de l'épisode. Mais nous, on, oui. on, on part du principe que si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est quand même que tu as envie euh, de faire, euh, de développer ton business. Tu as un business à développer, mmh. que tu te dis, le podcast, pourquoi pas hein Donc voilà. voilà oui, <rire> on part oui, de ce principe-là, parenthèse fermée, si bien sûr, ce n'est pas ton objectif bah fais toi plaise et nous écoute pas. C'est ce que je dis. Si tu suis mes conseils sur la création de contenu, commence avec une stratégie si tu as envie de développer ton business avec, si tu as envie de créer du contenu pour te faire kiffer. Oh bah est-ce que tu as vraiment besoin d'une stratégie Peut-être pas, hein, c'est peut-être pas nécessaire. Euh, maintenant que tu as ton podcast depuis plusieurs années, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement au niveau de ton business Pour que les gens ils arrivent à peut-être un peu plus se projeter, et se dire est-ce que ça peut valoir le coup même si tes mmh. résultats sont tes résultats et que c'est pas parce que toi tu as ça que tout le monde va avoir la même chose hein. disclaimer <rire> euh, qu'est-ce que ça t'a apporté est-ce que as eu plus de leads, plus de
1: clients plus de notoriété, de crédibilité enfin, voilà. mmh. dis-nous concrètement les résultats du podcast et eh ben j'ai envie de dire un peu tout ça à la fois même si effectivement c'est difficile de tout traquer comme le podcast est inclus dans une stratégie globale. Des fois, on ne sait pas si les gens viennent sur Instagram, enfin, nous découvrent sur Instagram, passent par le podcast pour savoir qui on est, ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se comporte dans la vraie vie, comment est-ce qu'on parle, c'est quoi notre enrichissement du vocabulaire. Enfin, on ne sait pas par où vraiment ils arrivent totalement et ce qui va terminer de les convaincre. Euh, J'ai eu un call découvert hier euh, avec une très belle entreprise qui souhaite faire une refonte de leur podcast et m'ont découvert via mon podcast. Euh, J'ai eu un très beau contrat avec une école de formation pour entrepreneurs euh, porteurs de projets euh, parce que la personne m'a entendue dans un autre podcast et qu'en fait, elle a adoré ma personnalité, mon énergie et qu'ensuite, elle a écouté mon podcast et elle m'a dit « Justine, ça a été le coup de cœur de ma salle de bain ». Ça, c'est absolument incroyable cette phrase. Euh, si ça sort du cercle perso, c'est chelou, mais je trouve ça incroyable. <rire> euh... J'avais fait le test il y a un petit moment déjà. Alors je sais plus, euh, si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. J'avais ouvert quatre ou cinq places euh, de coaching in individuel. J'en ai parlé uniquement dans le podcast. Ça a été pris en trois semaines. J'ai des petits tests comme ça de temps en temps. Euh, en fait, c'est vraiment la manière dont est-ce que le call to action euh, et enfin l'appel à l'action, de la suite euh, est, est amené dans l'épisode de podcast. C'est par où commence le, le, le prospect dans le parcours, est-ce qu'il arrive par le podcast, pas sur Instagram, il vient commencer à converser, il va continuer d'écouter le podcast, etc. Et puis, des fois, ça prend vachement de temps. Euh, entre, il euh, bah, y a des gens qui vont arriver dans le podcast, et puis ils vont juste rester dans le podcast, et puis après, ils vont se dire, « Hey, peut-être que je vais aller voir sur Instagram ce qui s'y passe. » Et puis, on va commencer à échanger, et après, ils vont arriver sur l'île Magnet en disant, « Ah, bah en fait, j'ai vu qu'il y a ce truc, j'avais pas voulu parce que Flemme, j'étais à la salle de sport, je voulais pas cliquer sur autre chose. Euh, » ça, ça peut prendre plusieurs mois, en fait, vraiment. Expertise, enfin, l'expertise, oui, évidemment. Euh, je, je, ce serait absolument très bizarre si j'accompagnais les entrepreneurs et entrepreneuses à, en, enfin, à développer leur entreprise si moi-même j'étais salarié et je n'avais pas de podcast. Tu vois, enfin, pour moi, ça fait partie aussi de la cohérence. Tu vois? Okay. <rire> <rire> Donc, euh, c'est encore une fois, c'est ma meilleure vitrine. Euh, en termes de stats, euh, je n'ai pas un nombre d'écoutes ultra méga giga élevé. Euh, je suis à peu près à, euh, ça dépend des mois, mais je suis entre 300 et 500 écoutes euh, par épisode. Euh, alors, pas sur un mois à chaque fois, mais sur le long terme, tu vois parce que j'ai l'épisode 0 il continue de... Je comprends pas d'ailleurs pourquoi, parce que je l'aime pas du tout cet épisode, comme tous les épisodes zéro du monde. Non, mais tu, tu, veux, voilà. tu veux rire l'un des premiers
0: épisodes de Comme Toi, qui est donc une reprise de mon article qui fonctionne de ouf. <rire> bah c'est celui qui est le plus écouté, <rire> alors que c'est le numéro oui. 2 ou 3 je crois aussi. Là. Bah, d les...
1: Mais parce qu'il y a des personnes qui vont commencer vraiment par le commencement. Mm. Et... Mais je crois que le pire du pire, c'est mon épisode 0 de Justin Tunes. <rire> Lui, c'est la mois de 2019. Enfin, c est, c est... je peux même pas l'écouter, c'est pas possible.
0: Oui, mais, mais le podcast, ça a ce truc de... de, de... Alors, on dit pas « binge-watch » parce que du coup, on watch pas, on écoute, mais euh, tu vois, là, moi, j'ai un podcast que j'adore qui s'appelle « Ex ». C'est sur des histoires d'amour, euh, voilà. Et je raconte leurs histoires d'amour. Bref, je, je raffole quand je fais mon point de croix. Et... Euh... Et là, j'ai recommencé de, du début, en fait. J'en ai écouté quelques-uns les derniers, puis je les écoute toutes les semaines maintenant, mais j'ai encore... Ça commence en 2020, donc, en fait, j'ai trois ans de podcast à écouter. Donc là, je suis remontée au tout début et je remonte tout, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes... Euh, bah, comme quand tu trouves une série sur Netflix, bah, tu regardes tous les épisodes, et bah, quand tu trouves un podcast que tu kiffes, tu vas écouter tous les épisodes, finalement. Et je trouve que c'est un, un super compliment, finalement, qu'il y ait des gens qui écoutent un épisode et qui se disent, « Ah, j'ai kiffé, je vais en écouter d'autres, et je
1: reviens au début et je vais voir les sujets, etc. » Je trouve ça trop cool. C'est
0: bah <rire> bon, ça. ça.
1: Faire, mais... Euh, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Ce que je disais, j'ai un épisode de podcast de Justin tund Quand j'avais regardé, je crois que c'était l'été dernier, ou... enfin, entre 6 et 10 mois, le truc avait 4000 vues. On ne voit pas sur YouTube. Mais je trouvais ça absolument énorme, en fait. Euh, donc, du coup, ça apporte visibilité, notoriété, expertise, confiance. Euh, je trouve que c'est un canal pas purement d'acquisition totalement, parce qu'on ne sait pas par où les gens arrivent totalement, mais il permet quand même de faire partie de l'acquisition parce que c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, c'est l'oreillette sur le micro, quoi. Tu vois, c'est euh, vraiment le truc, euh, c'est la, la touch presque pas finale, mais qui va arriver à plein d'endroits différents qui va divertir, informer, montrer son expertise, euh, faire passer son message, sa personnalité, convaincre, donner confiance. Enfin, euh, On a quand même, toi et moi, des métiers où on est en contact avec des vrais humains. C'est hyper important qu'on se choisisse, euh, que les personnes te choisissent et que toi tu valides aussi cette personne-là. Mais déjà, ils ont besoin de te choisir avant d'arriver en call découverte. Tu vois et le podcast aide euh, à faire un choix. Si c'est un grand oui, j'adore ton énergie ta façon de parler, ce que tu partages, ton expertise, ta bienveillance, tout ça, ou si c'est un grand nom, ta voix ne est... me, me correspond pas, j'aime pas ta manière de t'exprimer, je trouve que c'est un peu lent ou mou, ou pas de fond, enfin, on peut vraiment se faire une idée. Et c'est ça qui va, du coup, terminer cette phase d'acquisition.
0: Ouais, carrément. C'est vrai que ce n'est la... pas de l'acquisition à proprement parler, où l'acquisition est plus de la découverte, tu vois, où c'est la première étape. Euh, parce que, comme on l'a dit euh, dans l'épisode, euh, la découvrabilité du podcast euh, en 2023, c'est pas encore ça. J'espère vraiment que si vous nous écoutez du futur, ça aura changé. <rire>
1: euh,
0: <rire> mais effectivement, ça peut être un bon moyen pour euh, convertir et pour finaliser. Euh, je sais que j'ai une de mes clientes que j'ai eu en individuel euh, bah, là, là, ces derniers mois qui, euh, qui avant qu'on qu signe et qu'elle dise oui, elle me disait oh, Ah, je suis en train d'écouter ton épisode en train de faire à manger et tout, le podcast, et là, oh, c'est trop bien, ça me fait trop plaisir. Mais bien sûr. Et mmh. voilà, je ne dis pas que le podcast l'a convaincu de travailler avec moi, mais je pense que ça n'a
1: pas fait de mal, en tout cas. Bien sûr, <rire> mmh. c'est ça. Il euh, y a un petit hack, tips, euh, découvrabilité au moment où on lance son podcast et de préparer son lancement. Euh, on peut faire aussi un plan média avant de lancer son podcast euh, pour du coup préparer le lancement et la visibilité au jour J de la mise en ligne. Et on peut essayer de faire les yeux doux en arrivant à avoir euh, les formulaires, les, les, les adresses des bonnes personnes chez Apple Podcast et chez Spotify pour arriver directement dans les top catégories. Et donc là, évidemment, quand on est une top, dans, dans une top catégorie, voilà. Euh, bah découvert.
0: Ah oui, euh, il faut envoyer un petit mail à Apple Podcast
1: pour être dans les top catégories. Il <rire> faut essayer de choper. Ouais, faut essayer de choper. Pareil pour Amazon Music. Euh, des fois, il y a des campagnes. Des fois, il y a des... Y a des tu peux, tu, sinon, tu passes par un ou une attachée presse qui pourrait ensuite euh, arriver à faire euh, passer son réseau.
0: Ok, bah, tu vois, je ne savais pas. Je pensais que pour être dans les top, il fallait que avoir beaucoup d'écoute. Il fallait que les gens y mettent des étoiles, des commentaires. Tu peux acheter
1: ton top à acheter. Donc... Alors, c'est pas que tu peux acheter ton top, c'est qu'en fait, tu vas, tu vas avec ton communiqué de presse et la bonne personne et en faisant écouter des premiers épisodes avant une mise en ligne officielle, par exemple, donner envie à la personne de te mettre en bannière, de t'insérer dans nouveaux podcasts ou les nouveaux top podcasts ou podcasts à découvrir, les choses comme ça. Et puis ensuite, évidemment, les commentaires, les avis, les étoiles, euh, la vie, l'univers, tout ce que vous voulez, euh, plus les gens vont venir écouter, plus les gens vont commencer à rester longtemps sur le podcast, laisser des mots, s'abonner, Laisser des étoiles, etc., bah là, oui, l'algorithme des plateformes d'écoute vont comprendre que c'est un contenu de qualité intéressant euh, qui, euh, bah, du coup, peut aussi divertir, hein, je sais pas, intéresser, aider d'autres personnes, donc le suggérer plus facilement et le faire remonter au fur et à mesure dans les catégories. Intéressant, hein, que je ne connaissais pas. <rire> Mais <apprendre. rire> euh,
0: dernière, avant, dernière question euh, sur ta stratégie. On a parlé de ton podcast, on a parlé de ta newsletter, d'Instagram. Euh, une strate, ça bouge là comme ça évolue. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, intégrer, toi, dans les semaines, mois à venir, dans ta manière de communiquer Ou tu te dis, là, c'est bon, euh, tu as les canaux qu'il te faut, tu as mis en place ce qu'il te fallait, t'es bien.
1: Euh, je, je, je suis une ultra créative j'ai vraiment des idées euh, c'est fatigant pour euh, moi parfois mon cerveau, mon entourage, mon équipe euh, donc oui évidemment que j'ai plein d'idées de, de, de formats différents euh, je, j mais en fait si à un moment donné il euh, faut rester focus En il fait, faut vraiment rester focus euh, je, oui je crée du contenu mais je ne suis pas créatrice de contenu je ne suis pas influenceuse non plus je suis chef d'entreprise, j'ai des clients j'ai un business à faire tourner. Voilà. Donc en fait, à un moment donné, oui, j'ai des idées d'émissions, de, 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 de vidéos et tout, mais en fait, non. Temporellement parlant, ma vie d'humainement parlant, euh, ma rentabilité aussi, bah non. Donc, je vais vous décevoir, mais non, je ne vais pas aller ailleurs. <rire> je reste là où je suis et j'optimise en fait ce qui existe, je l'affine euh, j'optimise, je, je, ouais, je, je, je performe en fait à l'endroit où je suis et puis à un moment donné si euh, je sais pas, c'est plus fort que moi j'ai vraiment le truc et je sais que euh, ça va euh, euh, m'aider à atteindre cet objectif ou juste m'amuser et faire un autre truc à côté mais sans conscience d'eux bah, je le ferai, mais là euh, non, c'est clairement pas dans, dans les tuyaux Amen. J'ai adoré
0: t'entendre dire que tu n'es <rire> pas créatrice de contenu, mais chef d'entreprise et que du coup, on se focus, on ne s'éparpille pas. Et j'espère que ce message va être, ne va pas être tombé dans l'oreille d'un sourd mmh. parce que c'est quand même très, très important. Ton focus... C'est Mova, en tout cas c'est un des principaux mm -hmm. focus. Mova, est-ce que tu veux nous en dire quelques mots euh, pour, euh, mm -hmm. pour que les personnes qui nous écoutent puissent en savoir plus On l'a évoqué durant l'épisode, mais je pense qu'un petit, euh, petit point Mova ne serait pas oui. de refus.
1: Oui. Euh, juste avant de faire Mauva, j'ai une parenthèse à ouvrir sur euh, tout le contenu qu'on doit déjà créer en tant que tel, parce qu'il n'est pas juste question de ses réseaux sociaux, il n'est pas juste question de son podcast, je ne sais pas quoi. Euh, il y a aussi tout ce qui concerne euh, les magnets, les donc les cadeaux gratuits, les mails qui se trouvent derrière, les newsletters, séquences mails de vente, si on veut faire un masterclass, euh, mails d'invitation, mails de rappel, mails de je ne sais pas quoi, de replay et tout. Euh, cette semaine... Cette semaine, mon Google Agenda me dit que je passe 13 heures juste en création de contenu. Et dans les 13 heures, j'ai que deux heures de podcast. Tout le reste, c'est de la création de contenu, euh, stratégie, enfin, euh, landing page d'inscription masterclass, euh, révision de page de vente, réoptimisation de mes séquences mail. C'est là-dedans. Si en plus, on ajoute, et je ne suis pas créatrice de contenu, si en plus, j'ajoute d'autres choses mais je ne travaille plus avec mes clients et mes clientes c'est plus possible, ça ne rentre
0: pas en fait non après possible. faut une équipe de 15 personnes
1: <rire> c'est ça c'est ça, ce n'est pas ton cas ce n'est pas le mien, ce n'est pas nos envies je peux fermer la parenthèse <rire> <rire> donc Mova, euh... parle nous de MOVA parce ouais. que du coup si tu
0: parles mmh. de newsletter, masterclass euh, lan, lance page mmh. de vente etc, c'est que peut-être il y a un lancement mmh. de
1: MOVA qui se prépare se prépare tout en douceur. Oui, euh, Mova, c'est mon programme d'amour que j'aime, de la vie, de l'éternité pour toujours, là. Vraiment, euh, c'est mon programme d'accompagnement pour entrepreneurs qui souhaitent lancer un podcast, créer un podcast, gérer un podcast, vivre leur meilleure vie avec leur podcast et surtout en faire un levier d'opportunités business. Euh, on voit tout de A à Z dans Mova, puisque je l'ai découpé en trois parties que tu connais très bien, où on s'occupe, euh, sur la première partie, de tout ce qui est réflexion, tout ce qui est préparation, lancement, tout ce qui est technique, tout ce qui est mise en place, tout ce qui est identité sonore et visuelle, tout ce qui va faire que le podcast existe. Ça, c'est une bonne grosse première partie. Ensuite, on s'occupe de tout ce qui est organisation, process, parce que le but du jeu, ce n'est pas de créer un podcast et de faire un burn-out. Le but du jeu, c'est de créer un podcast au service de son entreprise et de soi-même et de ne pas surcharger son quotidien qui est déjà bien, des fois, chaud patate. Donc on parle organisation, on parle délégation, on parle process, euh, on parle, et pas que de podcast, hein, puisqu'il est dans l'entreprise, il faut qu'il trouve une place dans l'organisation, dans le planning. Et une fois qu'il a une place dans l'organisation et le planning, bah, on lui donne une vraie place euh, dans le marketing, en fait, dans la stratégie d'entreprise, pour que ça devienne un véritable levier. Et donc là, on parle stratégie marketing, on parle euh, canaux de communication, on parle calendrier édito, on parle euh, lead magnet, on parle SEO, on parle YouTube aussi. On parle de tout ce qui va faire en sorte que le podcast s'inclut correctement, aide un autre canal, que l'autre canal aide le podcast et qu'en fait, comme on a un podcast parfaitement parfait, qu'on sait super bien s'organiser, bon en fait, après, on n'a plus qu'à, encore une fois, continuer, optimiser, euh, suivre et euh, bah, kiffer. Et voilà ce que je fais dans Mova trop cool.
0: Merci. Et du coup, Mova, est-ce qu'il euh, se lance bientôt On peut le rejoindre euh, tout le
1: temps Est-ce que ça se ferme Ça s'ouvre Comment on fait Alors, venir Mova, euh, non. Mova, on peut le rejoindre, mais c'est sur candidature parce que, justement, euh, un, il faut qu'on se choisisse. Deux, il faut qu'on s'assure qu'il bah, y ait des, un minimum de fondation business, comme on l'a vu. Et puis, surtout parce que, aussi bien j'accompagne sur la création, mais j'accompagne aussi sur une possible refonte où... Une réoptimisation de podcast. Donc, parfois, il n'y a pas besoin des trois parties. Parfois, il n'y a besoin que d'une seule ou de deux. Et donc, du coup, on a euh, bah, un call découverte où on fait un point, un diagnostic de l'entreprise, euh, de, des objectifs et de l'idée ou du podcast existant. Donc, candidature et surtout place limitée tous les mois parce que, comme j'accompagne, euh, je colle au basket, hein, clairement, il y a un Slack, il y a des possibilités de me poser des questions tout le temps, il y a des demandes de feedback toutes les semaines, euh, il y a des rendez-vous en one-on-one, -on enfin -one, bref, il y a plein de choses, je ne peux pas, enfin, euh, humainement parlant, si je veux être plus près, parce que aussi, ça me demande du cerveau créatif, des neurones, pour que le podcast ait sa place, soit de qualité, euh, au service de l'entreprise, je ne peux pas arriver comme une touriste sans connaître la personne, ni quoi, ni comment, ce n'est pas possible. Donc, place limitée, ouverte à l'année, mais place limitée. Mais il y a un euh, plus gros lancement, une grosse ouverture, euh, un, un gros événement MOVA en octobre. Si mes souvenirs sont bons, c'est du 12 au 19 octobre, où là, du coup, va y avoir deux masterclass et des surprises. et bien, bah, ça voilà. tombe bien, puisque
0: c'est dans deux jours quand l'épisode sortira. Donc, eh bah, ben si vous Ouh, voulez tout savoir, je vous encourage à rejoindre Justine, sur ses réseaux sociaux. Je vous mettrai aussi le lien directement de Mova dans la description de cet épisode. Merci beaucoup Justine d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir partagé ta stratégie de contenu et aussi tous ces bons conseils sur le podcast pour en faire un allié dans son business. Et je te, ne peux que te conseiller, MOVA à toi qui m'écoute, puisque si tu as comme toi dans les oreilles aujourd'hui, je t'ai dit en intro de cet épisode, c'est quand même en grande partie grâce au travail qu'on a fait avec Justine. Et d'ailleurs, si tu aimes autant que moi mon générique d'intro ça c'est grâce à Mova <rire> tu as tous les liens pour retrouver Justine pour découvrir Mova dans la description de cet épisode j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas n'hésite bah, pas à la partager autour de toi et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut tout le monde et salut Justine salut Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout! S'il t'a plu, si tu as appris quelque chose ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu, fais-le moi savoir en partageant l'épisode. Tu peux me taguer à clémentine.lavotte, lavotte la avec un seul T, pour qu'on s'envoie du lob. Et si tu veux aider comme toi à atterrir dans plus d'oreilles, tu peux me laisser une note